0: 相声名家张寿臣传，著者张立林，文化艺术出版社出版。四，贵土叶立中，叶立中，家名叶笃慎。其父乃京津著名的大银行家，其几位兄长均是有名望之人。因其家族显贵，又因显贵而生出许多曲折的故事，故谓之“贵土”。叶立忠从小生活在优越的家庭环境中，衣食无忧，除去上学做功课之外，就是玩叶立忠最喜欢听收音机中的相声播音。上世纪三十年代初期，父亲处于相声的领先地位。收音机中的相声是以张寿臣为主的相声。这样，叶立忠从收音机中结识了父亲，并迷上了张寿臣的相声。后来，叶立忠利用其公子哥的身份，不时去后台看演员。有一次，他来到小梨园后台见到了父亲。他见到父亲很高兴，并天真而又认真的对父亲说。你们那段说铃铛的相声及铃铛谱，我都会说。父亲见面前的小孩如此充实，非常好奇地说：“是吗？好啊，那你说给我们听听。”夜里中真可谓初生牛犊不怕虎啊，他毫无顾忌地提出了要求，说：“我一个人怎么说呀？您给我找个捧哏的。”父亲听罢，哈哈大笑地说：“好好，甭找了，我给你捧哏。”在一旁为他担任了捧哏的角色。叶立忠由头至尾将铃铛谱说了一遍，虽无技巧，但非常的流畅。父亲听后夸奖了叶立忠，说：“嗯，这孩子还真有个冲劲儿。”而此时，父亲和叶立忠并没有师徒关系。一九三五年以后，常宝坤在天津一炮而红，叶立中又多了一位崇拜的偶像，多了一处听相声的好地方。叶常二人年龄相近，语言极易沟通，很快就成了好朋友。此后，叶立中向常宝坤学会了许多传统的段子。特别令叶立中高兴的是，他不时的还可以将学来的段子放到台上去演出，过一把说相声的瘾。而这一点在张若晨那里是办不到的，两人的关系越来越好了。叶立忠会说的相声越来越多，胆量也随之越来越大。他不满足于隔三差五的在宝坤那里演出，而来到了千德庄、南市等名地上去玩票，反正不挣钱，相声演员是没有意见的。叶家。逐渐发现了叶立忠在外面的劣迹，百般的阻拦和劝说。叶立忠也清楚他的家庭和行医之间有一条不可逾越的深沟，对家中的反对意见只可唯唯蒙混，不能明言相告，而只终盖不住火。一次，叶立忠在千都庄明地说相声，被外出办事途经此处的叶老看到了，叶老勃然大怒，将叶立忠带回家中。摊牌了，叶老说：“多次劝你，你也不听，咱们家岂能出个说相声的？摆在你面前的只有两条路，你挑吧。从今天起，不许你再去相声场子，如果再去，咱们就脱离父子关系。”叶立忠在老父面前保证痛改前非，而第二天他仍然去了相声场。叶老早已派了人盯住了叶立忠。没过几天，叶立忠即从报纸上看到了老父和他脱离父子关系的声明。他拿着报纸，怔住了。叶立忠找到了常宝坤，说：“师哥，看来今后我得指望着说相声吃饭了。”常宝坤说：“玩票怎么都好说，要是真的下海说相声，事情就不那么简单了。”叶律忠说：“我跟你这几年，学了这么些相声段子，还愁没饭吃？”常宝坤摇摇头说：“下海啊，必先有个门户。你我称兄道弟多年，并未经师傅同意。行里有规矩，师傅健在，不可代收师弟。这么着吧，我带你啊去见见师傅。师傅要是点头收你啊，就好办了。”父亲一眼认出了叶立忠，笑着说：“哦，这不是说铃铛的那个孩子吗？长成大人了。”叶立忠见父亲挺高兴，赶忙跪在地上，那头便拜。父亲见状一惊，搀起叶立忠说：“不可不可，有话起来慢慢说。”常宝坤、叶立忠将事情的原委由头至尾的细说了一遍，最后。提出了拜师的要求。父亲听罢，沉思良久后说：“此事不妥，此事不妥呀。”叶立忠一听，心里凉了半截儿。父亲说：“你我原有一面之缘，又有宝坤引荐，拜师何难呢？可是，你这个徒弟啊，我绝不能收。”收了你是把你带到了火坑，反而害了你。令尊大人登报和你脱离父子关系，依我之见，并非绝情，只是恨铁不成钢啊。听我劝，立刻回家赔个不是，写个保证，以后啊，谋个其他的职业，行行出状元嘛。你想想，一旦我收你为徒，生米做成熟饭，想回头也回不了了。叶礼中站在了人生的十字路口上，一面是回家衣食不缺温饱有加，而从小喜爱又付出几年功夫的相声将如流水东逝；一面是和家庭决裂，说相声绝不回头。叶礼中毅然选择了后一条路，可是张先生不收徒，又奈他何呢？求拜别门，又心存不甘；而没有老师，又不能名正言顺的说相声，怎么办呢？恰在此时，叶立忠捕捉到了一个信息：张寿臣将赴北京短期演出，而其捧哏伙计因故不能同往，留下一短暂的空缺。叶立忠异想天开，他想：何不趁此机会再次提出拜师的要求呢？张先生没有伙计，必然同意收徒，且可借同台演出之机向张先生学习。叶立忠随后追往北京，见到父亲，再次提出了拜师的请求和想法。父亲听罢，大笑不止，笑后说：“你真可谓匪夷所思啊！咱俩一场，谁捧谁斗？你斗，挣得来饭吗？”倪鹏，压得住场吗？话虽生硬，对面前的青年心中却有了好感。父亲不仅喜其才，更喜其执着和胆量。话锋一转，说：“既然你来了，就别让你白来，使两块活试试，能成啊？多待几天，不能成啊，赶快回天津。”至于拜师的事，还是原先的那句话，不行。夜里中虽未达到拜师的目的，但事情有了突破性的进展，心中高兴，卯足了精神，使了两块活。下场以后，父亲说：“一听啊，就能听出你是跟宝坤学的，活归路，有宝坤的冲劲儿。可是宝坤是宝坤，你是你，要想学好相声。”你学的活，必须全部落挂，从头来。叶立中当然高兴，他在京津和父亲相处了约一年的时间，不仅过瘾了以前的节目，又向父亲学了一些新段子以及单口相声。一年后，他第三次向父亲提出了拜师的请求。父亲见叶立中确实相声行里的材料，且业务已成，只好答应了。可 是， 为叶立忠前途 计， 也为叶立忠与家庭关系留有和缓的余 地， 父亲虽答应收 徒， 却埋下了两处伏笔。一是收徒仪 式， 父亲只邀请了高德明、高德亮兄弟及陈荣启等几位北京好 友， 在一家小饭馆举行了简单的拜师仪 式， 缩小了影响。二是没给叶立中起异名。父亲年轻时有一术士说他五行缺木，因此父亲结婚生子后，其子女均以木字旁取名。另一特点是中间一字均用“立”字，如丽珍、丽彬、丽林、丽春等。收徒后，弟子也随着子女起名，如丽童、丽唐。立章、立本等，明眼人一看便知，叶立忠的名字不符合上面的规律，是他自己起的。利益的“利”和站立的“立”同音不同字，中字却没有木字旁。收徒后，父亲将叶立忠带到北京的天桥、东安市场等处，以求广征博采。叶立忠努力学艺，三年后出师。出师后，独立的叶立中方知处事之间行易之难。此时思家之情也不时袭来，想回家却没有机会。为难之时，他想起了在南京搞地下工作的五哥，欲找五哥求五哥和家里去通融一下，或许能得以两全之策。于是 ，1943 年，叶立中离开京津南下，到了南京。方志五哥因工作需要又去了长沙，无奈之下，叶立忠去了重庆，并从此在重庆扎下根来。历经磨难，终成正果。叶立忠凭借百折不回的精神及超长的记忆，将相声艺术带到了祖国的西南边陲。建国之初，他既和他人合作出版了几册相声单行本。文革后，他又以《怪兵怪志为名出版了传统相声专辑。更令人可喜的是，经多方努力，他终于和家人团聚。1980年，叶立忠北上，回到了阔别近四十年的京津。虽老父去世，但兄弟相会，不亦快哉！途经天津时，向恩师学艺的情景又一次浮现在面前。随着阅历的增深，他悟出了老师对他的一片苦心和爱心，此时他多么希望能向恩师倾诉自己的感激之情和离别之情啊！可是恩师已坐骨十年，离他而去了。